0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos a todos. Bienvenidos al canal de Meta release Espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a un video más en esta sección que hemos emprendido de nueva cuenta en este año 2023 con lo mejor de los meses en este respectivo año. El día de hoy le toca al mes de febrero, pero como en esta sección no podemos hacerlo solo, tenemos la compañía y un saludo enorme a mi buen amigo Pana y hermano Jesús del el canal Metal Index. Bienvenidos hermano a una muy buena edición de esto de lo mejor del mes de febrero. Bienvenidos, seas Muchísimas gracias hermano, gracias por, por obviamente tu bienvenida,
1: muchísimas gracias a toda la gente de Metal Release que siempre está allí pendiente de los contenidos que hace el pana Eduardo, aquellos también que vengan de Metal Index, que también están aquí disfrutando este contenido, bienvenidos sean todos, de verdad que bueno, un mes de febrero que a mí me ha dejado con sobre todo una grata sorpresa que la voy a mencionar obviamente aquí en, la, en este contenido, ¿no? Pero de verdad que ha sido un mes espectacular en, en lanzamientos, me ha gustado mucho lo que ha salido de este mes y yo creo que muy posiblemente vamos a coincidir con algunas personas, puede ser que con algunas no, obviamente, como siempre, como es todo mes, no como sí, obviamente sí, sí. es todo mes, pero bueno, vamos a
0: hablar aquí de lo que nos ha parecido ha sido lo más destacado del mes de febrero de 2022 así es, sí, un mes cargado de muy buenos lanzamientos, cada mes creo que nos sorprende más este, este ambiente musical con, con muy buenas propuestas musicales, tanto nuevas, de bandas ya este, pues venideras como bandas ya conocidas pero en esta ocasión eh, hemos tenido como que esa costumbre de coincidir con Jesús en algunos materiales, en esta ocasión no, revisando la lista no hemos podido coincidir en ninguno cada quien <risa> tiene su, su propia lista, cada quien buscó por su lado y en un momento les haremos saber este pues, cuáles fueron los discos destacados de cada uno de nosotros eh, antes de iniciar concretamente con lo que es este pues ya entrar en materia pues les hago la invitación a que no nada más se suscriban aquí Metal Release, me sigan en las redes sociales sino también apoyen a mi buen amigo jesús en, en lo que es metal index este contenido también va a estar dispuesto ahí en metal index podcast para que ustedes lo escuchen un poquito ya más este eh, con, la, con la ambientación y todo este rollo con, la roya, con las rolas este puestas de fondo y demás pues ahí lo van a poder checar ampliamente así que pues bueno vamos a dar inicio a mi buen Jesús y te cedo la palabra para que empieces con el primero de tu lista y pues bueno eh, cuéntanos qué, qué, qué pasa con, con, con esto que es Ender Endernity si no mal se, se, se llama Exacto. así la banda así es okay, Empecemos. una banda española que
1: me pareció bastante interesante eh, por allí la estuve dando un repaso eh, por una publicación que vi de la gente de Sorrow Music, quienes les mando un gran saludo, son una gente que está trabajando muy bien en lo que es la parte de, de prensa y obviamente el manejo de algunas bandas, que por supuesto está esta banda incluida. Y bueno, allí como que me llamó un poquito la atención ¿no? lo que era la propuesta, porque es una línea de un heavy trash, un poquito con, con tintes pesados y eso de verdad que me, 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 me llamó mucho la atención porque hay, hay algunas bandas que practican unos estilos así como con esa línea por así llamarlo, que a mí me han llamado mucho la atención de hace mucho tiempo, por ejemplo una que, que yo siempre he considerado que tiene como una especie de mixtura de esa, de esa línea es Nevermore por ejemplo, aquellos que han escuchado esta grandísima banda norteamericana, en paz descanse el señor Wardane, eh, quien era uno de los que comandaba esta, esta gran banda estadounidense, Sanctuary también, que que también me la llegaron a escuchar eh, hay otra banda que también me recordó un poco Enderity es una que yo también he seguido mucho en los últimos años, los últimos 7, 8 años que se llama Byzantine que también tiene una propuesta así más o menos en esa línea y eso era algo que me, me gustó de Enderity, Enderity juega con, con matices de heavy metal muy cañeros guitarras filosas me gusta que en muchos momentos vas a conseguirte con, con, con estructuras así bien tracheras también, pesadas. Me gusta también lo que es la entonación del vocalista. El vocalista tiene un, un, un registro de voz bien interesante, bien diferente porque juega con, con acero, melodías como con gritos, un poquito de, de sonido como desgarradito por allí. Se siente ahí en la, en la forma de ejecutar las voces. Eh, y también me, me gustó también que hay algunas partes en las canciones de Enderity que eh, por cierto este disco se llama Flesh and Bone, por cierto se llama Flesh and Bone of Humanity, pues me había olvidado mencionarles el nombre de este título por supuesto de la gente de Enderity, eh, me gustó también que hay algunos patrones de este disco Flesh and Bone of Humanity eh, con por ejemplo celos, violines, algunas orquestaciones y de verdad que me pareció un disco muy muy interesante, muy bueno escuchar, muy completo y creo que es una banda que yo creo que si, si tiene más alcance, si logra este, calar en más oídos allá en la cena ibérica, creo que van a inclusive para mí a montarse en buenos shows, a montar a hacer buenos shows, buenos espectáculos, festivales. Y de verdad que les recomiendo, este, este tremendo disco de Endernity llamado Flesh
0: and Bone of Humanity. De verdad que me gustó mucho, un buen disco. Muy buena propuesta musical, yo tuve la oportunidad de escucharlo precisamente este, hace dos días eh, Para no, no entrar tan, tan vacío para este video Y sí si es, un es una buena propuesta musical, como bien lo, dije, es, lo dice este Jesús Pues vale la pena escuchar, tiene muy buenas texturas, muy buenos matices musicales Y pues bueno, creo que es un disco pues a resaltar del mes de, de febrero ¿no? Así es, eh, hay una banda
1: que tú vas a mencionar que, que de verdad que es la, la, que, la que te toca a ti que a mí me, me rompió un poquito el coco porque muy pocas bandas se atreven a hacer lo que ellos han hecho y en este caso uh -huh. lo que ha hecho Oak es
0: de verdad brutal. Es otro mm. otro otro nivel. Eh, los que han seguido el canal ya desde hace algunas semanas ustedes eh, sabrán que reseñamos un disco muy bueno de, del mes de febrero de como bien lo dice Jesús de Oak. Este es un proyecto de Portugal, eh, ellos manejan un estilo pues en base a lo que es el Funeral Doom Metal con tintes atmosféricos tintes de Death Metal y eh, el 10 de febrero publican lo que es su segundo larga duración de nombre este, Desintegrate. este material sale a, a cargo del sello ya conocido de Season of Mist y pues bueno, eh, qué podemos decir de este material que ya no hayamos dicho en la reseña, ¿no? es un trabajo fenomenal donde creo que la banda se consolida aún más bajo el estilo y bajo bajo la, la, la batuta musical que tiene ya dentro de sus filas. ¿no? Es un trabajo que consta, me parece, de una canción nada más, pero es una canción que, 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 te, que te lleva y te encamina por distintos parajes musicales, distintas ambientaciones, va de menos a más, es un disco que llega a ser un tanto abrupto, es un pero, disco que la verdad tiene esos exacto, <risa> mucha progresión muy buena musicalidad, están bajo una muy buena producción, cabe resaltar que el disco pues se, se luce también por, por ese lado y por esa parte, y toda la atmósfera y todos los paisajes pesados densos, turbios que tiene Oak, yo creo que pues los ha concentrado en este nuevo lanzamiento que me parece fenomenal, ¿no? si tú estás buscando bandas o recomendaciones de este estilo, que tengan este tipo de, de tonos, este tipo de de, de parajes musicales Creo que esto es una verdadera delicia eh, Yo sé que allá afuera Hay muchas bandas que, que pueden hacer pues cosas similares ¿no? Ahí tenemos el caso de Ahaf, Que ya también lo pudimos este, hablar Con sí, Jesús claro, sí. en la edición pasada Que es una muy buena propuesta también Pero cuál es la diferencia, cuál es el distintivo de Oak De que Oak sí lleva un poquito más Al extremo lo que es el sonido Y sí recae en lo que es este, pues Esa pesadez contundente y fuerte De lo que es el mismo estilo La verdad, muy buen eh, disco Jesús, tú lo alcanzaste a escuchar Un sí. poquito, creo que sí te, sí te llamó la atención y sí te gustó Sí, me gustó también es que aún siendo una banda que, que practica Doom,
1: eh, siento que no deja tantos espacios, eh, vamos a decir, tantos espacios, no voy a decir vacíos, pero sino tantos espacios atmosféricos eh, allí, eh, sí, sin, sin mucha instrumentación, no, sino con más ambientación, que es algo que suele uh -huh. pasar con muchas bandas del Doom. Eh, o que practican el DOOM y yo creo que también otro distintivo que también es interesante un poquito de sludge en algunas en algunos patrones okay. también de la, de, la, de la banda que eso también me llamó la atención y, y de verdad me pareció bien interesante de verdad gran banda portuguesa y yo creo que va a ser una gran representante de la escena del metal portugués en los próximos años
0: muy, muy sí bueno. así es, es un, es un muy, buen, muy buen trabajo eh, bueno ya tienen la recomendación antes de proseguir con el material que sigue pues les hacemos la, la atenta invitación de nueva cuenta por favor de que se unan a nuestros canales respectivamente aquí con el buen Jesús en Metal Index acá por mi lado en Metro y, quiere, y si quieren escuchar una versión un poquito más ambientada de lo que estamos diciendo eh, en este video pues pueden unirse a lo que es eh, Metal Index Podcast en Spotify, Prayer FM, Google Podcast etcétera etcétera aquí en abajo, abajo en la descripción del video podrán encontrar los links directos. Y bueno, eh, ahora vamos con otro disco de tu lista, mi buen Jesús. Y es momento de hablar de algo pues ya un poquito más. Eh, pues no sé cómo llamarlo. Eh, un poquito más deadcorero. No sé si llamarlo ah, sí, así. Es, sí, sí. Eh, pues con, con, con lo nuevo de Distant, ¿no? Sí, así es. Eh, bueno, eh, es
1: un disco muy destacado del, del Deathcore. Porque hay que decirlo así. Distant ya es una banda que tiene. Eh, Obviamente mucho ya, vamos a decir, ¿no? recorrido en la escena. Y Editage es un disco que yo sinceramente no voy a decir que sea el mejor de Distant. Porque no, no voy a ponerme aquí a decir eh, si es el mejor de la banda o no. Yo por lo menos destaco que dentro de la escena del Deathcore es uno de los más destacados. Considero que, que es un disco muy bueno, un disco muy potente. Eh, y mantiene algo que, que a mí me gusta, que es todavía esa esencia del Deathcore... Eh, vamos a decir, puro, un disco puro, pero también con, con matices muy, muy pesados. Con... Juega, a mí me gusta mucho Distant, los breakdowns de Distant, porque Distant tiene breakdowns que, que de verdad te hacen o sea, mover la cabeza cada rato, de verdad que son canciones de verdad que te animan a, a escuchar mucha música, a escuchar el disco completo y de verdad esta producción Heritage eh, tiene de verdad mucho sazón, tiene muy buenas eh, rítmicas eh, sí, lo que siento es que tiene mucha fórmula ya de, de lo que ya hacen ellos musicalmente, instrumentalmente eh, como, como les repito, considero que no es el mejor disco de, de, de Distant en sí Pero es un álbum que de verdad vale la pena escuchar De verdad que no tiene, por lo menos yo no, yo no pillé canciones aburridas ni nada por el estilo sí, como les digo, tiene esa misma esencia que se les caracteriza, eh, se les caracteriza. aparte que es algo que, que a mí me, me gusta y lo considero algo relevante aunque quizá para mucha gente no lo sea así de que Países Bajos Holanda, produzca este tipo de, de estilos, ¿no? de, de géneros eh, o, sí, o por lo menos se adentre mucho en esta escena, ¿no? generalmente en Europa o en el Reino Unido el Dead core, yo creo que de mayor presencia eh, en Europa como tal en el Reino, bueno, no es Europa ya el Brexit ...ha dicho, no somos Europa... ...como obviamente el Reino <risa> Unido... ...pero sí, obviamente, lo más cercano a Europa... ...que obviamente uno conseguía... ...como de, de, del deadcore de gran calidad... ...era precisamente esas tierras... ...y que ahora Distant haga... ...sabes, haga también su papel... de integración europea... ...como un gran representante precisamente de ellos... ...es algo que sin duda alguna... ...merece la pena repasar... ...gran disco, de verdad que lo digo así sinceramente... ...aquellos que sean fanáticos de Distant... ...muy posiblemente me dirán que tengo o no la razón y se entiende no. todos tenemos obviamente gustos diferentes y formas diferentes quizá de ver la, la discografía que tiene esta banda pero escúchanos aquellos que por ejemplo quieren adentrarse un poco más a lo que es el deadcore creo que esta gran producción Heritage vale muchísimo la pena también gran producción esta de Distant que salió a través del sello eh, Century Media Records ahora viene bro sí. tu posición número 4 en esta fue una banda que yo incluso yo no escuchaba mucho. Yo Insomnium era una banda Ajá. que yo no le había dado, no, no le había pillado mucho la vuelta a esa banda. No sé por qué, no, no me llamaba mucho la atención. Eh, pero sí era un álbum que inclusive estaba yo un poquito tentado a colocar también en la lista porque me pareció interesante. De verdad que me, me pareció bastante mm. interesante, pero yo creo que sería bueno que profundices muy
0: bien lo que es esta producción de, de Insomnium. Eh, así es, como bien lo, lo dice Jesús, pues bueno, yo tengo a Insomnium con su nuevo trabajo de nombre Ano 1696, pues bueno, es este derivado del latín año 1966, 1696, eh, ¿por qué? 1696 <risa> perdón, sí, correcto, eh, ¿por qué ponemos a Insomnium en, en la lista? Pues bueno, eh, yo vengo siguiendo Insomnium ya desde hace pues, prácticamente unos 5 o 7 años prácticamente Me ha gustado mucho su estilo, me ha gustado mucho lo que, lo que han logrado eh, conforme van pasando los, los años Hay unos materiales mejores que otros para mí, claramente eh, Yo creo que si tú eres fan de, de Insomnium, pues estarás de acuerdo conmigo de que Insomnium Es una banda que ha sembrado muchísimo el, el Melodic Death Metal en lo que es este, Finlandia es una banda que tiene mucho agarre, tiene muy buena potencia, pero a la, a la misma vez tiene cierto feeling, ciertas proyecciones ahí atmosféricas, sentimentales, donde evocan ciertos sentimientos. Y les encanta jugar con esos parámetros musicales, cosa que está muy, muy bien y está exquisito. Pero ¿qué pasa con este nuevo lanzamiento? Al menos yo, que, que he podido seguir Insomnium ya desde hace algún tiempo, noto que este trabajo pues rompe un poquito lo que son esos paradigmas que traía la banda con anterioridad. Eh, creo que es un álbum muchísimo más agresivo, más potente mejor centrado en lo que es el, el Melodic Death Metal ¿no? no por nada se han catalogado como ser una de las bandas referentes cuando se habla de Melodic Death Metal y este trabajo al menos para mí creo que tiene un poquito de todo, No tiene ese feeling, tiene esa eh, pues esos parámetros atmosféricos que han caracterizado a la banda Tiene mucha agresividad en cuestión de guitarras Me gusta cómo es que está ecualizado Insomnium en este muy buen trabajo Y también las colaboraciones que tiene Con una de ellas es claramente el buen Saki Stories de Rotting Christ que, que hace su aparición en, en el material Y me parece sensacional Creo que la melodía, la potencia, el agarre, la fuerza y la rabia que tiene Insomnium en este material Creo que es algo, eh, algo fenomenal, ¿no? Es algo no cambiante para lo que es su estilo, pero sí es algo que necesitábamos escuchar de, de, de Insomnium. Por eso lo, lo, lo posicionamos en, en dentro de lo mejor de, del mes de febrero, ¿no? Y yo sé que a lo mejor muchos que estarán ahí en, en detrás de la pantalla y ya han escuchado Insomnium, puede que coincidan conmigo en ese aspecto. No deja de sonar Insomnium eh, definitivamente, pero sí siento que han escalado un peldaño más y han regresado como que a ese Melodic Death Metal que, que pues bueno, los fineses están acostumbrados a hacer y que la verdad pues se te gusta bastante tú mi buen Jesús lo llegaste a escuchar un poquito, uh -huh. te gustó o no te gustó lo que, lo que escuchaste sí. me llamó la atención el disco porque
1: este, había leído por allí buenas críticas y de verdad me pareció que bueno había que darle una, una escuchada no eh, obviamente también Century Media le dio eh, bastante, bastante publicidad y entonces eh, lo, la, de verdad que los sellos grandes lo saben hacer muy bien en este sentido saben, saben hacer que eh, o, o te, te impulsan saben impulsar a que tú tengas la curiosidad de al menos escuchar eh, los álbumes que ellos generan te gusten o no, <ríe> así que bueno, sí. yo me adentré, escuché y me pareció interesante, también conseguí mucho mucho arreglo acústico eh, de verdad que la banda supo jugar con muchas cosas de, de como de un poquito de mat matiz folk, también en algunas partes y también que una de las cosas que yo te decía, creo que previo, sí, previo a, a aquí a la, a la grabación, era que yo sentía que también eh, juega ese melodic death metal que ellos practican con un poquito del black metal. O sea, hay ciertos momentos donde inclusive ahí como que hace un guiño a, a tirar sus canciones, sobre todo en esos, esos riffs así muy, muy filosos. Y esa voz uh -huh. desgarrada, así como que, que en ciertos momentos, ¿no? Que, que infringe el vocalista, como que hacer precisamente juego con, con este estilo que es el black metal. Te iba a preguntar, ¿tú, ¿tú considerarías que es una banda que está a la altura de, por ejemplo,
0: Hipotrisy? Por sin un ejemplo. Eh, yo digo que sí. Sí, sí está. No a, par, esa, no, yo, a par, no a la par. No a sí la par. No a muy diferente. Yo creo que sí. sí. O sea, sí está, sí está el nivel. Pero pues creo que Hipocrisy y lo que es Insomnium son dos mundos diferentes, pese o a que están sí, en sí. el mismo estilo.
1: Sí, ¿Son sí dos pero mundos diferentes. Se sienten, se sienten como algunas cosas que, que tú dices. Insomnium parece una banda que, que muy claramente eh, tiene un nivel como musical y estructural y en cuanto a nivel de composiciones, yo creo que es muy... Uh
0: -huh
1: muy a la, Bueno, no a la escuela, pero sí a, al gran nivel que tiene Peter Tatler, ¿no? A la complejidad sí. que tiene ese,
0: ese tremendo músico, sí. Mm. Sí, claro que sí. Eh, no es por comparar, claramente, ustedes lo saben, pero sí, si sí ponemos eh, estas pues dos bandas en la balanza, pues claramente creo que está un poquito equilibrada en cuestión de, de, de que sí. ambas, ambas bandas son muy buenas en lo que hacen y claro, como bien lo, lo dije hace un momento, no son dos mundos distintos, pero en un mismo estilo. Así que Así es. si no han escuchado Insomnium, si no han escuchado eh, a la banda, pues me atrevería a decir que ese es un muy buen álbum para que los empiecen a escuchar, para que se, se inmiscuyen en lo que es su discografía y puede que les guste y de ahí en adelante ya tengan... Pues que escuchar de, de esto que es Insomnium, que ya tiene bastante tiempo en la escena y este es su eh, noveno álbum de estudio. Así que pues bueno, la recomendación está más que hecha. Ahora mi buen Jesús, vámonos con de tu lado. Vamos a hablar de una banda en la posición número 3. Aquí sí yo llego en blanco La verdad no he escuchado el material Yo me quedé en la época del Colony Y yo no quiero entrar en discusión ¿Sale? Así mira, que tú me vas, hay, tú, tú, por tú, eso. Me vas a, tú me vas a hacer Abrir los ojos o no ¿sale? No, bueno, mira, Tomo yo unos...
1: no, no, posiblemente Ajá. no Y te voy a explicar por qué okay. Por eso es que yo inclusive una de las cosas que yo mencioné en Aquí previo a, a Hacer todas estas eh, Reseñas Era de que a mí hay una banda Que a mí me sorprendió porque yo, en lo personal, yo nunca he sido muy fanático de Inflames. De verdad que no. Sinceramente, muy poquito había escuchado de Inflames eh, en mi vida. Y, mira, yo sinceramente, yo dije... Yo, por lo menos, no sé, yo otro que a ti te ha pasado, Eduardo. Que uno ya con los años, uno va como se dice madurando un poco el oído, ¿no? Se va Ya uno va como Exacto. que asimilando y tolerando ya quizá ya otras... Otras, otros matices musicales dentro del metal Y ya uno con el tiempo, con los años Uno como que va inclusive dándole oportunidades A escuchar quizá bandas que Por ejemplo me ha pasado así Como cuando dije como, con respecto a Insomnium Yo Insomnium no era una banda que yo no uh -huh. la tenía muy en el radar O sea, no era una banda que a mí me llamara mucho la atención Pero me, me atreví a escucharlo y, y nada, también el efecto Neutral Black Records Hace que tú digas, coño, vamos a ver qué tal o sea, Así sea por lo menos por curiosidad, así sea como para escuchar un pedacito, ¿no? Como para quitarte un poco también ese ese orgullo Resprimita, de decir... ¿no? Sí, no, y quitarte ese orgullo de decir, no, nah, pero es que esa banda a mí no me llama la atención, no me gusta. Entonces, pero hay que a veces atreverse a, a dar una oportunidad a ese tipo de bandas que quizá a lo mejor no, no te escucha. Y yo me escuché este disco For y la verdad, sinceramente, me gustó. Me gustó mucho. Yo no quiero entrar en debate aquí con los fanáticos de flame sinceramente, porque yo no puedo <risa> okay. entrar en ese terreno no puedo entrar okay. en ese terreno porque yo no soy fanático de Inflames no puedo decir que se ha sido uno de los mejores discos que han lanzado en los últimos años no, yo no me he estudiado la discografía de Inflames pero a mí este disco Forgone, me gustó es un disco que me pareció muy bueno me pareció con canciones muy contundentes me gustó que el, 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 el material suena con una viva esencia de lo que es el metal moderno y yo inclusive escuchando el disco, escuchando este trabajo me doy cuenta del por qué la, la línea del death metal melódico sueco, sobre todo esta línea que practica más un death metal melódico más moderno, un poquito más entregado a la línea moderna, me doy cuenta del por qué es una de esas bandas que es influencia en el metal moderno actual. ¿Okay? Sí, Inclusive, sí, sí. yo podría decir que junto a Soilwork serían una de esas bandas que de la escena sueca y practicante precisamente de ese death metal eh, melódico que ellos ya han sabido hacer en la escena Ottenburg en la escena Estocolmo, etcétera, por allí eh, tú te das cuenta del por qué hay bandas que actualmente por ejemplo en el metalcore les gusta un poco usar precisamente esos elementos de estas bandas muy importantes por ejemplo el sonido de las voces limpias estas voces muy pop, etcétera yo creo que Inflame, Wars, son bandas que han sabido tomar muy bien esa esencia Ponerlas en, en, en sabes en el, ahí en el asador de lo que es la, la, el death metal en la carne, y bueno, ponerle un poquito ese sazón de, de la voz limpia, de, de entender por qué precisamente este tipo de texturas hacen que la música tenga, tenga como más riqueza, tenga más colores, ¿no? Y me pareció que es un disco también que en ciertos momentos tiene buenas estructuras, muy pesadas. Me pareció que había momentos, inclusive, donde me recordaba, por ejemplo, ¿no?, repasando canciones. De death metal melódico muy pesados como The Abbey Gaze. Y yo digo, o sea, es como que No sé si la banda también como que rescata un poco La esencia del death old school melódico Y combina un poco también con un poco de esencia De ese death metal melódico moderno uh -huh. Y la verdad me gustó, sinceramente me gustó Como digo, yo no quiero aquí entrar en debates Con gente que sea más experta <risa> en lo que es a, precisamente a Esta banda Flames es un disco que yo en lo personal nuevamente lo digo me pareció destacado, me pareció un disco que de verdad eh, vale la pena escucharlo y nada eh, vayan, escúchenlo si de verdad que eres una persona como yo que no te has atrevido a escuchar mucho material de Inflames, yo creo que este disco sería bueno como para empezar a escuchar lo que es un poco la discografía en poder entender un poco más a esta banda de Inflames y yo por lo menos en lo personal ya está, me puse eso como de tarea me puse de tarea a Okay. Escuchar este disco y ya después de acá Decir, ah no, mira El Foregum no es el quizá el mejor Disco de, de, de Inflames Y vamos a, vamos a darle un repaso coño Me gustó, vamos a escuchar ese Colony Por ejemplo ese que tú me dijiste, voy a escuchar el Colony Voy a escuchar esos discos para ver qué tal Y, y bueno, y ahí ya sacar como se dice Mis propias conclusiones, pero de
0: verdad A mí en lo personal, Foregum me gustó muchísimo Buen trabajo no pues Yo lo, yo lo, también lo tengo de, de tarea Porque no, no lo he escuchado No he escuchado InFrames ya desde hace bastante tiempo Para ser sincero este Pero pues bueno, ya en base A lo que a lo que nos comentas el, el día de hoy Pues bueno, creo que es un muy buen Impulso para poder escuchar InFrames De nueva cuenta en este año 2023 Y pues bueno, no por nada Jesús lo tiene En su lista y creo que, pues hay, que hay que Darle esa oportunidad a estas bandas ya veteranas Dentro del metal que están sí, sí. sacando Cosas nuevas y que prácticamente Están jugando ya con los tintes modernos del metal, ¿no? Uh -huh.
1: que inclusive yo, yo creo que diría que ya son bandas que han innovado en eso ya desde hace mucho tiempo, uh -huh. yo creo que más bien este, lo que hacen ellos es algo que ya les sale muy natural, a diferencia sí. quizá de muchas bandas que sí están naciendo actualmente que sí se influencian de estas bandas, entonces ahí es donde yo de empiezo como, como que a comprender un poco del por qué tú ves que hay muchos músicos sobre todo en la escena del metal moderno, el metal, el metalcore, etcétera, que siempre tienen a influenza allí, siempre está allí, la mencionan, sí. y es una banda que les influencia mucho. Uh
0: -huh. Exacto. Sí, no por nada son, llegan a ser este referentes, ¿no? así es. vamos a tu Pero posición bueno, 3,
1: bro. Tu posición 3 es. esta banda me pareció interesante y Ajá. me pareció una, una una propuesta de thrash metal que me pareció también muy buena, moderna. Y la asimilé un poquito, no sé por qué, una de las primeras bandas que me vino a la mente fue Angelus Patria. Pero coméntanos Así un poquito es.
0: precisamente de esta banda King Abyss. Así es, eh, King Abyss, eh, una banda que también la hemos traído aquí ya al canal recientemente <coughs> con eh, su más reciente trabajo y álbum debut que lleva por nombre Snake Oil. Este trabajo eh, salió a la luz el 24 de febrero bajo un sello totalmente independiente y pues bueno, ¿por qué lo ponemos en, en lo mejor de febrero? Eh, escuchando el material, <coughs> yo no soy muy fan de lo que es el Trash Metal, ¿no? Son muy contadas las bandas que me llegan a gustar. Eh, sí, sí lo, eh, sí, sí, sí consumo lo que es el Trash Metal, pero sí es así como que muy selecto, ¿no? A lo uh -huh. mejor este no, no soy muy, muy al Trash Metal, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace eh, The King Abyss que, que lo pongamos en esta lista? Pues yo creo que es la forma en la que hace el Trash Metal, ¿no? Eh, ellos traen un Trash Metal o están catalogados dentro de la rama del Trash Metal melódico, pero con Death Metal, ¿no? Cosa que la verdad ahí sí difiere un poquito porque no tienen tanto de Death Metal. Creo que están enfocados mm -hmm. más en el Trash Metal sí. eh, melódico de muy buena manufactura. Y pese a que la banda no es súper técnica como otras bandas lo pueden lograr, creo que su Trash Metal... Es de muy buena manufactura, es de muy buen calibre, te logra atrapar desde la primera canción y canción tras canción pues tienen toda esa contundencia, esa potencia, tienen muy buenos ritmos en guitarra, cosa que la verdad a mí me encantó el trabajo de guitarras, son muy rítmicas, son ponchadas, son muy fuertes, los solos de guitarra que llegan a ver en las canciones también son muy disonantes, son este pues desquiciado si lo quieres ver por ese lado bien ejecutados también la misma voz del vocal creo que es una voz o tiene un timbre vocal que no es tan tan tradicional de trash metal no ese típico eh, desgarre un tanto agudo dentro de las canciones aquí no aquí es un trash metal un poco más eh, más maduro no se lo podría definir de, de esa manera pero todo el material te va envolviendo y te va cautivando, ¿no? Como yo lo dije en mi video de la reseña de este material, los asimilo mucho con Revocation y no es por la parte musical, de, en la forma en la que se parecen musicalmente, no. Los asimilo en, en el hecho de que Revocation, desde el principio se le notó ese crecimiento musical y desde el principio se notó que iban para cosas grandes y para prueba un botón, ¿no? Ahí tenemos el famosísimo Nether Heaven, que sacaron que es un discazo, la verdad. Y... Esta banda me da esa espina, me da ese, esa cosquilla de que van a ir por muy buen camino porque este primer lanzamiento está sensacional, es un álbum que si no te hace mover la cabeza yo creo que pues no eres de este planeta prácticamente, no es un material que si sí tiene muy buen ritmo, tiene muy buena potencia, tiene muy buena ejecución musical. Es un material entretenido, dinámico en cuestión de, de instrumentación Y creo que es, una, una, es un álbum no nada más bueno del mes de febrero Sino es uno de los mejores álbums debuts que yo he escuchado hasta ahorita y hasta el momento Tú, mi buen Jesús, lograste escuchar algunas piezas, algunas rolas sí. ¿Qué te pareció este, este trabajo? Me pareció, si no es una banda que, como tú dices, no es una banda como, como que
1: te atrape precisamente por lo técnico pero no. sí es una banda que tiene contundencia tiene una, tiene contundencia la, las canciones son muy directas eh, no como que no buscan inventar con mucha cosa rara dentro de precisamente la gama del thrash metal hay mucha melodía también que precisamente por eso también precisamente se le da ese, ese toquecito no de precisamente de, de metal melódico y sí me llamó mucho la atención también esa, esa ese registro diferente que tienen las voces del pana de, de King Abyss y me pareció que es una banda muy, muy, muy interesante de, de seguirla y posiblemente si, si sigue realizando trabajos de buen material, eh, por lo menos así como el
0: que hemos escuchado, ¿no? como esta, esta producción, yo creo que va a tener un futuro prometedor, sin duda alguna. Uh -huh. Sí, sin lugar a dudas es una banda pues, muy buena a recomendar, si no la conocen, pues bueno, ya pueden escuchar este material en plataformas digitales, en Bandcamp, donde ustedes gusten, ya, ya está disponible este trabajo. Y bueno, antes de continuar, pues bueno, les recordamos de nueva cuenta que se suscriban aquí al canal, aquí en Meteor eh, También apoyan a mi amigo Jesús allá en sus redes sociales, en Metal Index. Si quieres escuchar esta versión un poquito más ambientada, pues tenemos lo que es este Metal Index Podcast. Ahí le ponemos en Spotify. Un poquito más de volumen ahí en las canciones de fondo ahí para que escuchan más, esto de forma más de ambientación. Sí. Uh -huh. Aquí no se puede del todo porque pues, YouTube ya se pone medio medio, me, sí. medio malito, pero sí. pues bueno, este, ahí andamos eh, también en, en, en Spotify y demás. Así que pues bueno, vámonos con ya las últimas dos posiciones. Mi buen Jesús, ahora te toca hablar de algo que en lo personal no conozco mm. y esto lleva por nombre To The Great. Así es,
1: To The Great. Este disco que parece el, el título me parece súper curioso, Director's Cut. Uh -huh. Cortes de directora, Ajá. ¿no? Es una, debe ser alguna especie de alegoría, hace, hace como ser como, como unos juegos de, de palabras con cuestiones cinematográficas, no sé, pero con una Desistir. cuestión un poco bizarra, oscura, ¿no? Inclusive tú Ajá. ves el nombre del... O tú ves el... Sí, lees el nombre de la, del disco y ves la portada, ¿no? Que sale como una cabra allí que la están como degollando y tal, así como volteada. Es, es bien bien raro, es bien raro, ¿no? Y sí. Ojalá, sí, ojalá si la gente de, de, de To The Drive right nos está viendo y les gustaría una entrevista con Metal Index, aquí la puerta abierta, invitados. Está, muy bien. Sí. Pero mira, a mí, a mí me encantan estas propuestas de, de como de Deadcore, tirando un pelín al brutal deathcore y que tenga ese tinte como malandro, como callejero, O sea, tienen esa, esa, como esa línea así como de, como que quieren inclusive dentro del deathcore meter cosas así como, como como que si fueran como raperas, pero death metalera, o sea, como pesadas, O sea, ese, eso a mí me, yo creo que una de las bandas que ha sido precisamente como, como, como escuela en estos estilos es eh, Mur. Y uh -huh. otra banda que en los últimos años Ha ganado mucha relevancia Precisamente a este estilo de Deadcore malandro Que yo llamo así, ¿no? Es The Last Ten Seconds of Light yo No sé si algunos la han escuchado Inclusive esa banda la llegamos a reseñar en algún momento en, en, Creo que hace ya como un año y pico Que estuvimos haciendo estos, estos, Estas reseñas de discos destacados No recuerdo exactamente de qué mes ni de qué año De verdad que no Pero sí, eh, son bandas que han estado Como dentro de esta línea de Deadcore eh, otra podría ser una banda que se llama Cabal. No sé si alguno la ha escuchado. Es una banda danesa de Deadcore también. Y ahí están formándose un, un combito de bandas que están haciendo este estilacho. Bien distinto en, en lo que es la escena del Deadcore mundial. Brutal Deadcore. Eh, canciones de verdad con, con, con mucha agresividad. Señores, son canciones muy agresivas, muy directas, muy en la cara. Tiene unos breakdowns que te revientan el coco, que te agarran con un bate y te pegan en el en la 100 para que no, no, no despiertes en una semana. Eh, por algo, bueno, por algo, Unique Leader la ha puesto como una banda de verdad, como de sabes, como, como un diamante en bruto que está precisamente allí eh, sacando en su sello. Y, y nada, yo creo que esta producción, eh, Director Scott, tiene canciones muy machaqueras, que tienen que vacilárselas, tienen que escucharlas, porque de verdad que es deadcore de primer nivel. A mí, en lo personal, me ha gustado mucho la forma en que han trabajado las guitarras, con algunos efectos muy, eh, muy chillosos, que eso de repente te vienen así como de golpe, y, y eso a mí me, me, me gusta, mí me agrada eso, que hagan ese tipo de, de juegos de sonidos raros, que eso, por ejemplo, fue algo que innovó, por ejemplo, Korn, con el New Metal, y que, que de repente hacían riff y te metían unos sonidos ahí raros en la guitarra que, que te rompían el coco Bueno, así tal cual Le gusta un poquito trabajar así más o menos las estructuras de rape. Basílense, tremendo disco, Director Scott De esta gente que de verdad que la está rompiendo con Unique Leader Records Tu medalla de así plata, es. mi bro Cuéntame un así poco es. de
0: pues bueno. de Altar Así es, eh, después de... De hablar de esto que es este To The Grape, eh, Dead Core de barrio, pues ahora de la calle, este, papá. De, la calle de la calle. Ahora eh, pues nos vamos a algo pues un poquito más oscuro, por así decirlo, con Ultra precisamente. Eh, esta es una banda de eh, Estados Unidos que publica lo que es su nuevo material de estudio, Andronomicon. Un material muy bueno que, que la verdad yo no conocía la banda. Eh, me la recomendaron por ahí este, un, un, un conocido mío. Me dijo, escucha este disco, a ver qué te parece. Y pues ya lo, 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 lo tienes ahí para escuchar. Qué discaso, la verdad, es un muy buen material. Estos señores de Ultar manejan un black death metal muy bueno. Eh, mórbido, por así decirlo. <coughs> Tienen ese sonido sucio de lo que es el ramo. Es un material que la verdad eh, pues te va. Eh, dando un estallido en, en tu cabeza en el buen sentido de la palabra mm -hmm. visceral prácticamente mm -hmm. bien es, creo que es la, la definición de la cual podríamos decir de este trabajo no sí. es un álbum que si sí, yo este tipo de trabajos <coughs> son pesados son turbios son mórbidos viscerales lo que tú quieras y hasta cierto punto siempre he dicho que este tipo de trabajos pues no cual no es tan fácil de digerirlos a la primera no debes de darle sus escuchadas sus pausas debes de escucharlos detenidamente porque si tienen pues a simple oído pues podrá ser mucha devastación musical pero al final de cuentas si tienen un propósito si hay una ejecución musical de la cual pues podemos sacarle mucha mucha carnita qué sé yo y el sonido de la, de la banda creo que está estupendo, no suenan increíbles suenan contundentes, suenan enfermos, suenan oscuros hay ciertos parámetros musicales también muy atmosféricos en el trabajo que lo hacen ser más contundente, más ennegrecido por así decirlo, no creo que es una de las bandas resaltables ya hoy en día dentro de este estilo musical del Black Death Metal que lo lleva a otro nivel creo yo con un estilo pues más apegado a lo que es la oscuridad nata del, del Black Metal pero sin dejar de sonar pues, feroz, fuerte y mórbido dentro de lo que es el, el death metal también, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de escuchar algo de Ultar, mi buen este Jesús, o, o también te falta? Un poquito, ¿no?
1: He escuchado algunas canciones, en realidad no, no, no le di un repaso Ajá. al disco como tal. Como tú dices, tengo que sentarme a escucharlo bien. Sí sentí que me, me recordó un poquito, no sé, a la vieja escuela de, no sé, de, de autopsia con morbosidad. Esa banda también que, que también que es muy... Ajá muy visceral, muy cruda sí. eh, también a la vieja escuela de Incantation, o sea, es como un pequeño una pequeña ensalada de diferentes cosas y, y sí, es verdad que como tú dices, es un trabajo muy visceral y, y hay que prestarle la atención, hay que darle oportunidad para, para, para precisamente digerirlo, como tú dices, este tipo de materiales no son nada fáciles de escuchar y más todavía si tú estás sumergido con otras tendencias ¿no? musicales entonces si quieres adentrarte en metal extremo Muy, muy, muy puro Muy de las tripas Tienes que, y sobre todo con tendencia a Un poquito el
0: Skull también, que sí, le pelle también A la banda, entonces hay que Escucharse este trabajo de voltar Exacto, eh, escúchenlo Muy buena propuesta musical Visceral, esa es la palabra por la cual Podemos definir este trabajo Así Y bueno, es. es momento de, ya llegamos a los Primeros lugares de, de esta Lista, y mi buen Jesús, tú tienes por ahí un álbum de nombre Sheol, Sheol si no mal tengo entendido Así es, de, de los señores de Hypnose. Hypnose es una bandota
1: señores, yo creo que muchos de los que eh, por lo menos les puede gustar un poco lo que es el metal progresivo de, de, una, de una línea nueva, de una línea moderna eh, yo creo que muchos puede ser que la tengan no es una banda, vamos a decir mundialmente muy conocidas, no o sea, no puede decir al nivel de bandas como como Heiken o nada que ver como, con bandas así muy... que sean de metal progresivo, conocidas así a ese nivel, no, pero Hipnose si sí es una banda que ya ha ganado mucho terreno con mucha de la experiencia que tiene sobre todo en la escena del metal francés el metal francés es muy diverso, es muy rico tiene bandas increíbles tiene bandas de diferentes líneas musicales que destacan en todos los frentes Hypnose precisamente es una banda que destaca por la originalidad con la que ellos producen la música. Nosotros en Metal Index hemos tenido la oportunidad de entrevistar a su líder, que es Emmanuel Yeshua, que es su, su guitarrista, es su vocalista y guitarrista, es el, mayor, el principal compositor y aparte es director de toda la parte visual, porque él es director de cine también, ha hecho films independientes, entonces es un gran fanático de lo que es eh, obviamente el cine y entonces una de las cosas que tiene tanto este trabajo de Sheol como una gran parte de su discografía es siempre tratar cada álbum como que si fuera una película como una historia completa en la entrevista que nosotros le hicimos en el canal él nos comentaba que bueno no nos había dicho el nombre todavía del disco en ese momento ¿no? pero uh -huh. Sheol es un disco que es como los orígenes de la historia del anterior trabajo que se llama A Distant Dark Source eh, y entonces o sea, allí tú te das cuenta de que, que precisamente juega precisamente un poco con esas líneas cinematográficas cosas que te consigues en este trabajo primero a, a destacar que es un álbum eh, que tiene una alineación eh, prácticamente reformada la banda ha estado también teniendo cambios en, en su... En su, en su, en su lo hacen los músicos pero prácticamente no se ha tocado nada de lo que es la, la forma en la que esta banda direcciona la música, porque obviamente bueno su, su compositor principal que es Yeshua sabe direccionar muy bien a los músicos sabe precisamente transmitirle las ideas y el, el trabajo lo ha muy contundente un trabajo que tiene o sea, patrones muy cambiantes la banda siempre ha tenido esa, esa, esa magia de, de de jugar con las emociones, de jugar con sentimientos así muy viscerales, así como usamos esa palabra con Alter, ¿no? Sí. De, 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 de expresar así mucha rabia y emociones. O sea, de o sea, cambios de sentimientos muy abruptos en la música, jugando con incluso matices madcore, eh, aquellos que se han olvidado del madcore. Ustedes se acuerdan de ese estilo, ¿no? Que también en algún tiempo llegó a tener mucha presencia, sobre todo con The Dillinger Escape Plan, aquellos que la llegaron a escuchar mucho. Hay algunas cosas que vas a escuchar de esa línea madcore, así como muy caótica, pero las canciones son muy ordenadas. no, A diferencia de lo que podrías tú conseguirte con discos de madcore muy, muy pesados. Te das cuenta también que juega con mucha línea metalcore, canciones que incluso en ciertos momentos juega con breakdowns muy, muy pesados. Y, y eso sí, algo que no puede faltar en la música de Hypnos, esos relatos cinematográficos, de fílmicos, algunos en español inclusive, ¿por qué? Porque Emmanuel Yeshua, una de las cosas de la que porque pudimos entrevistarlo en el canal es porque él vivió aquí en Latinoamérica, él vivió cinco años en Bolivia, vivió siete años en México, de paso Eduardo también, conoce okay. muy bien sí, sí, sí. lo que es estar allá, compartir, e incluso a, de Latinoamérica, el único país que hasta el momento ha tenido la oportunidad de visitar Hypnos es precisamente México, y, y él se siente muy identificado con Latinoamérica. Y de verdad que, bueno, no sé si aquí ven esta portada que está acá, que incluso tengo acá, es de un disco que se llama de, de Hipnos, que se llama Los Hombres Errantes, Los Hombres Errantes, que es un disco acústico, que ese disco a mí me explotó la cabeza. Y el disco sí, está bien. muy pero muy inspirado sobre todo en, en una historia, una vivencia acá como que si se viviera acá en Sudamérica y el disco tiene muchas cosas muy muy bonitas, musicales, eh, que inclusive aquí en el mismo Sheol también rescata algunas cosas también que tienen que ver con, por ejemplo, el uso de, de sonidos acústicos muy sureños, muy de aquí de, de Sudamérica, de la Patagonia, de verdad que es un disco increíble, es completo, las canciones eso sí, yo creo que la más corta es la del intro, que es la de Sheol parte 1, y hay una que creo que dura como 7 minutos, pero Todas las canciones no te bajan de 8, de 10, de 11 minutos. Tiene 8, 8 temas el disco. Sino que exactamente creo que son 8 temas. Y el disco rosa la hora y tanto, creo que hora y 3 minutos, algo así aproximadamente. No te va a aburrir porque es un paisaje que te muestra auditivamente este disco. Es, una, es un recorrido, es una aventura completa. Lo que es Sheol, señores, Presten la atención. De verdad que es un trabajazo, de verdad. Un disco que salió el mes pasado a través del de sello Pelay. que recuerdo el sello? Que es, por cierto, de la banda esta muy famosa alemana The Ocean. Muy, muy buen, buen trabajo. De
0: verdad que sí. Muy bien. Pues bien. Ahí, ahí ya tenemos la recomendación de Jesús. Yo en lo personal no lo he podido escuchar. Sí conozco a la banda. Eh, la he seguido uh -huh. muy poco. He escuchado uno que otro material. Pero, pues bueno, ya con eso que nos planteas, pues bueno. La puerta abierta para poderlo escuchar. Bueno,
1: de verdad que sí. Es un okay. discazo. Uh -huh
0: muy bien, bien, muy bien ahora eh, es mi turno, vamos a cerrar eh, la medalla de oro de Eduardo la medalla de oro eh, por parte de su servidor pues se lo lleva una banda de nombre tiff eh, este proyecto nace en eh, lo que es este son compatriotas de lo que es ULTAR, nacen allá ambas bandas en Portland, Oregon y eh, ellos han lanzado su segundo larga duración el 17 de febrero de nombre Inverse Rapture ellos están más orientados en lo que es la rama del eh, death metal, el doom metal y el grindcore. Eh, aquí claramente creo que sí hay un distintivo cambiante a comparación de Ultar. Ultar es una banda pues sí de black death metal super visceral y fuerte. Aquí el cambiante máximo que tiene eh, Tiff es que es una banda pues extrema, ¿no? Es un, es un proyecto que tanto te ofrece parámetros muy densos y muy eh, decayentes típicos del, del doom como te puede ofrecer esos parámetros pues, más intensos y sumamente viscerales dentro del death metal y partes de grindcore. Este trabajo, este segundo largo larga duración, a mí me ha gustado bastante. Creo que sí supera a su primer trabajo de estudio. Está bien hecho el material, tiene muy buena calidad de audio y es un trabajo salvaje de pies a cabeza. No te va a decepcionar, creo yo, si estás muy empapado de estos estilos musicales que te acabo de mencionar, pues esto va a ser una belleza para ti. Es un trabajo que sí se degusta lo que es la, la exploración eh, nata de la misma banda. No se estancan solamente en ofrecerte pura brutalidad, no sino también hay pasa paisajes por ahí muy, eh, no atmosféricos, pero sí introspectivos en el, en el material que te dan esa cierta introducción para que ya empiece toda la, la brutalidad nata de lo que es el, el material. ¿no? Creo que es un álbum bien trabajado, tiene muy buena eh, estructura musical la ejecución creo que es impecable creo que los músicos pues tocan a un nivel muy muy cañón que otras bandas podrían envidiar muy fácilmente y el material eh, pues sí es este directo ese es el, 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 el adjetivo calificativo del, del cual yo le puedo decir este material está muy bien hecho el material la verdad no no tengo palabras más para, para definirlo creo que sí Ahorita lo que es la música extrema, en el caso ahorita de Ultar, de lo que es Inverse Rapture, de, de lo que es este prácticamente todo lo, todo el nivel, el nivel de música extrema que se está exportando, creo que pues está tomando cada vez más vuelo y para prueba un botón. Y estas bandas que están sacando materiales nuevos y que son prácticamente nuevas, creo que están pegando fuerte dentro de lo que es la rama extrema de la música y para prueba, un botón. Si no conoces a Tide, pues, por favor, escúchalos. Es una muy buena propuesta musical. Si te gusta en verdad la música extrema, al igual que como ya lo mencionamos como Ultra, pues esto va a ser de pleno interés para ti. Es un disco viscoso, pero a la misma vez sabroso. Podrían decir por ahí que de verdad pues bueno. Tiene muchísimas texturas y tiene muchísimo porte para lo que es la rama extrema de la música. ¿Tú lo escuchaste Jesús o también llegas en blanco para este No, este, este sí llega este en blanco.
1: Álbum. Este sí llega en Ay, blanco, sí. escuché, escuché Alito. Y sí, uh, hubo, creo que escuché un pedazo de una canción. Y fue algo como, Ajá. sí, así como una mezcla de, como, sí, como Dead Old School un poco con Draincore, precisamente, ¿no? Había como uh -huh. una canción que tenía ahí unos tupas, tupas allí, atravesado. Y sí, era era bastante era algo muy diferente. En realidad, lo que yo escuché de ellos es lo noté muy diferente. No no, no había escuchado por lo menos algo como lo que ellos hacen. No, pero sí tengo que sí. prestarle atención para escucharme ese, ese disco de Tyris. Uh -huh.
0: sí, sí, sin lugar a duda, sí tiene por ahí algunas variantes musicales, tiene cambios de ritmo, etcétera, etcétera. ustedes ya les tocará descifrarlo en su momento cuando escuchen este trabajo, que también lo pueden escuchar tanto aquí en YouTube como en plataformas digitales. Y no tienen pues motivos para no, no poder escuchar. No nada más este material. Sino todas las recomendaciones que hemos hecho pues el día de hoy. A través de esto que hemos denominado. Pues, lo mejor de, del mes de febrero. Mi buen Jesús. Hemos llegado al final. En verdad pues, ha sido me... un gustazo. Ha no, sido hay, un honor estar, estar aquí con, contigo. Pues bueno espero que, que a toda la gente de, de Metal Release. A todos los que vinieron también de Metal Index. Pues, les haya gustado esta transmisión. Y pues bueno. Surtido rico hubo el día de hoy. Hubo un poquito de todo. No sí. coincidimos en algunos materiales, pero pues sí, bueno, sí. nos vamos era, contentos, ¿no? Con las, era lo, con se las nos hacía difícil. Se nos hacía sí. difícil porque, porque siempre,
1: todos los meses, había al menos un disco. Siempre había al menos sí. uno que, que siempre coincidíamos. Pero de verdad que sí, muy, muy bueno, muy nutritivo este mes de, de febrero. Y marzo también avisora a que va a ser bastante bueno. Ya yo, por lo menos, tengo por ahí, ya casi que visto por ahí unos dos, tres trabajos que ya los estoy esperando y, y bueno sobre todo uno que es el de Periphery Gent is not a, okay. Gent is not a Jerry y estoy con la gran curiosidad de escuchar ese disco que va a salir este viernes próximo que va a ser 10, eh, 10 de marzo si no me equivoco sí de 10 uh -huh. de marzo que viene y bueno tienen la expectativa total por ahí van a venir muy muy buenos muy muy buenos trabajos marzo también viene el de the Nail of the Biscari también este mes de marzo ese también es un disco sí. que estoy así uf, con las ganas de escucharlo total
0: ya yeah. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, marzo también viene con todo y esperaremos estos discos y todo lo que venga en este mes. Así que mi buen Jesús, gracias por estar aquí en nuestra emisión. Ti, en mano. verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias también a, a toda la gente que estuvo aquí presente en, este, en esta transmisión. Espero que les haya gustado. Así que llegamos al final. Esto fue lo mejor del de mes de febrero por parte de su servidor, Eduardo de Metro Release y mi pana Jesús de Metal Index. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.